0: Passé de sa cuisine à une entreprise qui génère plus de 10 millions de chiffres d'affaires, le ton est clairement donné par Kelly Massol, la fondatrice de la marque de produits capillaires naturels pour cheveux texturés, Les Secrets de Loli. Savez-vous que 6 femmes sur 10 ont les cheveux frisés, bouclés ou ondulés Et pourtant, si l'on se balade dans les rayons d'un supermarché, l'offre est consacrée principalement aux femmes aux cheveux lisses. Véritable entrepreneuse dans l'âme, Kelly décide alors d'apporter une solution à ce problème et avec elle l'expression « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » prend tout son sens. Complètement autodidacte en formulation cosmétique, elle bidouille seule dans sa cuisine, se forme sur le tas et commence à créer ses propres produits capillaires. Et Banco, le bouche-à-oreille se fait tout de suite. Face au succès grandissant et boosté par ses envies d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut, elle décide alors d'industrialiser la production de ses produits. Et c'est là que l'empire, les secrets de l'OLI commence. 5,5 millions de chiffres d'affaires en 2020. Plus de 10 millions de chiffres d'affaires prévus pour 2021. La marque est aussi présente dans 6 pays européens et vendue dans plus de 900 points de vente. Vous l'avez compris, rien n'arrête Kelly qui vise même prochainement le marché américain. Alors comment booster sa croissance, comment structurer sa boîte, comment se concentrer aussi sur ses points forts ou encore comment s'entourer d'une équipe capable de vous épauler dans toutes vos ambitions Si vous avez besoin de conseils pour développer votre boîte, cet épisode est vraiment fait pour vous. Belle écoute à vous Hello Kelly, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Eh ben, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast parce que euh, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on s'est croisé à un événement de Femmes d'influence mmh. où tu étais speaker.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'était une belle expérience et on s'est croisé là-bas. Voilà. Et on, on évolue, on se croise, mais là on est posé, ça <rire> ben, y est. Voilà,
0: ah. et eh ben depuis, j'arrête pas de voir l'évolution de ta marque Les Secrets de Loli et j'ai hâte de savoir aussi euh, bah, la femme qui se cache derrière et d'en savoir plus un peu sur ton histoire et ton parcours. Okay. T'es prête Oui, suis prête. Ok. Alors, euh, pour commencer, on commence toujours ce podcast par un petit retour en arrière, voilà, euh, à peu près au moment de ton enfance. Euh, donc, euh, raconte-nous, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions Tu as toujours voulu être entrepreneuse ou finalement, euh, c'est venu un peu après
1: Alors oui, c'est sûr, c'est venu après. Euh, de base, je voulais être avocate. Ensuite, j'ai voulu être juge et finalement, euh, ben en fait, la vie a fait que euh, comme j'ai eu une enfance un petit peu particulière, j'ai dû arrêter mes études en deuxième année de doc de droit et du coup, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans différents domaines, notamment à la téléphonie. J'ai même fait de la voyance par téléphone. Ah ouais, carrément <rire> Pour Tu as un don études. Absolument pas. <rire> ok. Absolument pas. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, je travaillais à la sécurité sociale et, euh, et j'ai commencé en fait, à faire de la pâtisserie à domicile. Euh, et puis, j'ai remplacé une
0: passion par une autre, c'est-à-dire la pâtisserie par les cosmétiques. Ok, bah vas-y. Parfaite transition pour rentrer dans le vif du sujet, l'entrepreneuriat. Parle-nous un peu des, euh, des secrets de Loli, déjà, concrètement, ce que c'est.
1: Les secrets de Loli, c'est, donc, euh, bah, c'est, devenu, c'est en train de devenir la marque leader euh, pour les cheveux crépus, bouclés, frisés, ondulés pour leur entretien en fait, au naturel. C'est une gamme complète que j'ai commencée dans ma cuisine en tant qu'autodidacte en formulation cosmétique. Et aujourd'hui, on est à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est présent dans 900 points de vente.
0: Wow, ça calme. <rire> <rire> et ben Justement, repartons un peu au début. Déjà, comment t'es venue l'idée des Secrets Loli C'était quoi le constat de départ ben, Pourquoi t'as voulu créer justement cette marque
1: En fait, euh, c'est parti d'une frustration d'une femme bouclée euh, frisée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais m'occuper de mes cheveux, j'avais pas les résultats escomptés, ça me plaisait pas. Euh, Pour moi, le problème au début, c'était mes cheveux. Et au fur et à mesure du temps, à force de discuter sur Internet, à force de commencer à apprendre à lire les compositions, je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, c'est pas nos cheveux, ce sont les produits qu'on nous vend et et le le manque de connaissances du milieu professionnel par rapport à ce type de cheveux. Parce que c'est vrai qu'en France la norme c'est le lisse et, euh, et du coup, les, les produits n'étaient pas adaptés, ils étaient soit pas du tout sains, avec des, du phénoxythanol, du ciné, de, de la silicone, des huiles minérales ou ce genre de choses. Et donc au début, j'ai simplement voulu faire mes propres recettes par moi-même pour pouvoir m'occuper de moi-même. Et ensuite, tu te rends compte que bah, la famille, les cousines, elles galèrent, les collègues, les collaborateurs. Et très vite, tu te rends compte qu'en fait, c'est un point commun entre toutes les femmes à cheveux texturés.
0: Et c'est incroyable. Donc, du coup, tu pars de ce constat-là, où tu te dis, bah, finalement, il n'y a pas de produit adapté pour moi. Alors, je vais les faire. Et alors, tu vas les faire. Donc, ça, on adore. <rire> c'est typiquement la mentalité d'une entrepreneuse. J'ai un problème, je trouve la solution. Mais par contre, tu décides de les faire toi-même dans ta cuisine avec aucune, finalement, compétence. Euh... C'est ça.
1: En fait, euh... donc, je me suis prise de passion en fait, pour la formulation cosmétique. Donc j'ai commencé à apprendre par moi-même à faire des émulsions, des gels, des crèmes, même des déodorants, tout, tout. Je voulais pouvoir reproduire tout ce qu'on vend en supermarché, en grande surface, mais à la main, en version naturelle. Euh, ça fonctionnait bien, j'avais toujours des résultats, et puis j'ai commencé à me dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça Parce qu'il y en avait partout. Je commençais à fournir, j'étais un dealer, hein, un dealer. <rire> du coup, euh, j'ai commencé à poser quelques questions, j'ai passé quelques coups de fil, et j'ai rencontré un homme qui s'appelle Claude Lucas à l'époque, qui était chimiste, et qui m'a dit, ce que tu fais est de qualité professionnelle. Donc, au début, je lui posais plein, plein de questions. Et un jour, il m'a dit stop. Il m'a dit, je ne réponds plus à tes questions. Si tu ne pas, si tu ne te lances pas. Et donc, la veille de l'ultimatum, je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneuse. Et j'ai lancé, euh, j'ai lancé Les Secrets Loli en 2009.
0: Incroyable. Donc, toute seule dans ta cuisine. ouais. Oh, ouais. Et, euh, et du coup, comment ça a pris euh, À quel moment tu as senti qu'il y avait un peu d'engouement Comment tu as commencé à vendre tes produits puis, euh, finalement, tu faisais dans ta cuisine Est-ce que tu avais un packaging ou est-ce que tu les mettais dans des petits pots euh... Alors,
1: euh, j'ai eu le, le... Enfin, alors, j'ai pas de sur-emballage mais mmh. tout de suite j'ai voulu que ce soit euh, assez pro, tu vois, pas une étiquette à la main donc mmh. j'ai travaillé quand même les étiquettes l'étiquetage, euh, j'ai répondu à toutes les normes hein, de, de sécurité que demandent euh, la France et, le, et, et l'Europe pour la fabrication euh, et puis j'ai lancé donc mon site internet, comme j'étais assez connue sur internet à cause du forum Boucle et Coton que j'avais mmh. créé à l'époque où il y avait 15 000 femmes ouais, qui parlaient génial. uniquement de cheveux naturels et donc, ça a créé un petit vivier client de, de base avec le bouche à oreille. J'ai commencé à faire quelques marchés de Noël ou ce genre de choses. Et puis, en fait, ça a pris très vite. Mais après, ça, c'est juste, il y a eu des paliers, tu vois. Il y a eu des paliers à franchir. Donc là, le démarrage s'est bien passé. Euh, je vendais, en fait, mes produits d'un côté et la matière première des produits de l'autre. Ça, c'était l'astuce. C'était euh, euh, 50% en fait de mon stock de matières premières était revendus, ce qui me permettait de, d'auto-financer la fabrication de la gamme.
0: Ok, bah, c'est une bonne idée ça, et du coup, donc, tu fais ça, il y, y a du bouche à oreille, tu avais déjà un petit vivier de cliente, et euh, tu fais ça pendant combien de temps Je fais ça pendant environ
1: deux ans et demi, trois ans, parce que ça se passe très mal à mon, à mon boulot, euh, donc, et puis ma santé aussi à ce moment-là n'était pas, pas exceptionnelle, et du coup, pour moi, c'était vraiment devenu euh, une, quelque chose qui me permettait de m'évader en fait. Et, euh, et en fait, jusqu'en 2012, de 2009 à 2012, euh, j'ai ouvert ma propre petite boutique euh, à c'est Paris, dans le 12e, un petit showroom où je fabriquais. Là, j'ai quitté ma cuisine de chez moi pour avoir un espace d'un côté laboratoire et de l'autre côté vente. Donc là aussi, deuxième regain, ça fonctionne. Il y a enfin une adresse, donc les gens peuvent avoir des conseils. Et en fait, c'est ça le truc. C'est la clé, c'est qu'il fallait être pédagogue avec les clientes d'abord. Certains s'occupent des professionnels ou autres, mais en fait, c'est d'abord les clients, c'était ça le plus important, être à leur écoute, savoir quels sont leurs problèmes et essayer de leur trouver des solutions. Et puis de l'autre côté, euh, on avance, on avance et puis c'est là où tu commences à avoir ta première employée et puis tu montes une petite équipe et puis c'est comme ça que se crée le lien à commencer
0: à faire son chemin. J'aimerais bien parler aussi de la pédagogie finalement de tes clientes. Euh, pourquoi ça a été nécessaire de passer par ce cap-là Est-ce que tu penses que justement il y avait un problème euh, aussi au sein de la société, le fait Bien que sûr. justement en France euh, euh, ça soit toujours euh, des femmes aux cheveux lisses, euh, blanches, etc. qui soient représentées dans la publicité Bien et, sûr. Tu sais. en, en 2009,
1: quand tu croisais une femme à cheveux bouclés, crépus, frisés, ondulés euh, au naturel dans la rue, euh, on se faisait limite un clin d'œil, parce que euh, assumer ses cheveux naturels, c'était vraiment euh, une, une position. Tu vois, mm-hmm. euh, parce que toute la journée on te dit que ce type de cheveux n'est pas professionnel. Quand tu te lâches les cheveux, on te dit de les attacher. Quand tu, euh, on te demande de, de faire des chignons, il y a certaines, qui, enfin certaines de mes clientes ont eu des, re, des refus euh, d'emploi à cause de ça. Okay. Donc c'est, oui vraiment, euh, y il avait, y avait vraiment quelque chose. Un, en fait, c'est à la fois une sorte de militantisme à l'époque en 2009, oui, on oui, se replace. Sûr. Aujourd'hui, tu n'as pas une seule publicité où il n'y a pas la fille à cheveux bouclés dedans. Voilà. Donc. Oui, il y, 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 y avait un cadre, une case dans laquelle on cherchait à faire rentrer des femmes euh, qui n'étaient absolument pas adaptées. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on on voit tous les visages, toutes les morphologies, tous les corps. Et cette acceptation de soi qui a pris des années euh, à, à se développer a été en grande partie développée par les réseaux sociaux, ce qui fait que ça ne te surprend plus aujourd'hui quand tu vois une fille à cheveux bouclés arriver au, au travail ou à un rendez-vous. Mais à l'époque... C'était, c'était vraiment une, une, une position
0: que tu prenais. Donc du coup, pour me replacer un peu dans ton histoire, donc, au début, tu es dans ta cuisine. Après, euh, tu décides d'aller un petit peu plus loin parce qu'à mon avis, ta cuisine est un peu trop petite. pour <rire> Je,
1: Voilà, elle ne servait <rire> plus qu'à ça.
0: <rire> donc tu décides d'ouvrir une petite boutique euh, où là-dedans, tu fais aussi ton laboratoire. Voilà,
1: une partie laboratoire, une partie vente. Donc, euh, en gros, je fabriquais le matin ou le soir après la fermeture. Wow. Et, puis, euh, et puis, la journée, je vendais euh, moi ou à l'époque ma première, ma première assistante. Ouais. Oh,
0: ouais. Et donc, du coup, je me doute qu'à un moment donné, tu peux pas faire tout toute seule. Et puis, si tu as envie d'aller un cran plus loin, il va falloir peut-être passer à l'industrialisation aussi.
1: Alors, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de l'industrialisation, là, même là, le laboratoire était devenu trop petit. Et puis, euh, et puis, j'avais besoin de ne pas être dérangée pendant que, que, que je travaillais, parce qu'on est quand même sur de la formulation. Du coup, c'est là où on a déménagé à saint maur le laboratoire. Mm-hmm. Et donc, c'est là où j'ai pu aussi construire ma première équipe, et pas juste une vendeuse et moi-même. Et donc là, j'ai, j'ai pris mes, mes premiers en, embauchés en, au, au marketing. Mm-hmm. Euh, au début, au contrat d'alternance, d'apprentissage. Et, euh, et c'est là où j'ai pu commencer vraiment à structurer le site Internet et commencer euh, d'aller à la recherche de mes premiers distributeurs, parce qu'au début on vendait que sur le site internet et en boutique, et après j'ai eu mes premiers distributeurs, donc souvent euh, les premiers distributeurs c'était qui C'était des femmes qui me ressemblaient en fait, c'était des entrepreneuses qui avaient souvent les cheveux bouclés, euh, et qui se lançaient et qui cherchaient à revendre des marques à la fois, elles faisaient de l'import, et quelques, les quelques marques françaises qui commençaient à se développer à l'époque. Donc il y a vraiment un lien aussi qui s'est créé avec ces entrepreneuses-là, euh, qui fait que, ben, forcément, quand elle devait vendre entre un produit américain et un produit français, ben, elle privilégiait la fille qu'elle connaissait, la girl next door, euh, qu'elle pouvait voir même dans leur labo euh, de temps en temps euh, quand elle passait. Donc ça, c'était assez intéressant parce qu'il y avait vraiment une, une cohésion et, et, et une entraide.
0: Et est-ce que c'est dur, justement, euh, le passage, justement, à essayer de trouver des distributeurs euh... c'est, c'est... Au début... C'est, c'est difficile dans le sens où
1: euh, il faut tenir la cadence et ils ont peur que tu ne tiennes pas la cadence. Ensuite, euh, les premiers distributeurs c'était facile parce qu'il y, a, y avait un réel manque. Donc en mmh. fait c'est les gens qui me contactaient pour me distribuer. Okay, là là j'ai, j'ai même pas
0: démarché. J'ai pas
1: démarché euh, au début. Et puis, euh, et puis donc en, en, en 2014 je trouve ce, ce nouveau laboratoire et en 2015 je tombe enceinte. Okay. Et là, je rencontre enfin, vraiment une de mes modèles.
0: Et d'ailleurs, tu ne peux plus, à mon avis, faire des formules, etc. Si je je tu
1: fais peux... attention, tu en peux... tout cas, à tout ce qui est huile essentielle. Comme j'ai une assistante de laboratoire, tout ce qui est à forte haute concentration, c'est elle qui s'en charge. Et moi, je fais des produits où il n'y en a pas. Et, et en 2015, en fait, je tombe, je tombe enceinte et je croise mon icône qui est Lisa Price, la fondatrice de la marque Carol Dauter aux États-Unis.
0: C'est ce que j'allais dire. J'ai... Et elle n'a pas fait aussi un film où il y a eu un film sur elle, etc. Parce alors, que ton histoire me fait penser à un film que j'ai vu. Alors, Lisa
1: Price, non. Mais il y a eu aussi euh, euh, J.C. Walker aux États-Unis okay. il y a très, très longtemps. Euh, pareil, une femme qui avait démarré ah, ouais, chez oui. elle. Bah, ouais, ouais, ouais. Mais Lisa Price, euh, elle a démarré dans sa cuisine euh, à Brooklyn. Et euh, très vite, elle a avancé, et elle, elle a eu euh, à sa tête, euh, en tant qu'investisseur, elle a eu la famille euh, de Will Smith, okay. euh, elle a eu comme égérie Marie G. Blige ou ce genre de personnes, et, euh, et en fait, elle a, elle a explosé, et au point où elle a été rachetée, il y a, il y a, il y a quatre ans par L'Oréal, une somme astronomique euh, pour, pour acquérir ce marché-là. Euh, et donc, je lui pose la question, je lui dis, euh, mais à quel moment tu as su qu'il fallait industrialiser et elle m'a, elle m'a donné un conseil très smart qui était, à partir du moment où tu fais toujours la même formule, tout le temps, c'est cette formule-là qu'il faut industrialiser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à industrialiser trois produits. Et ensuite, euh, j'ai, avec la grossesse et l'enfant qui est arrivé, euh, j'ai commencé à industrialiser tout le reste au fur et à mesure.
0: C'est très intelligent. Donc, c'est à partir du moment où tu fais toujours la même tâche, toujours la même chose que T'as, là, tu te dis… Il n'y a aucun bénéfice, a un... en fait.
1: Tu, tu, tu fais, c'est un automatisme. Il n'y a aucune plus-value à faire, ce que, à faire ça, en fait. Donc, c'est à ce moment-là que tu dois industrialiser.
0: Et comment tu as fait <rire> J'ai un démarché. Vrai, ça ne doit pas être facile.
1: <rire> j'ai démarché, ce n'est pas facile du tout parce qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup moins de choix en termes d'ingrédients naturels. La première chose que tu fais lorsque tu démarches, euh, euh, par exemple, un fournisseur de matières premières, il te dit, euh, il te sort la liste des silicones. Dès mmh. que tu lui dis oui, c'est pour un type de cheveux frisé, hop, il te sort, non monsieur, je fais que du naturel. Ah bah j'ai pas. Donc là, il y a eu cette, cette, cette petite difficulté-là. Euh, et ensuite, les directeurs d'usine, sincèrement, je vais être très transparente. Euh, Extrêmement fermé. Euh, tu envoies des mails, on ne te répond pas, tu passes des appels, on ne te répond pas. Et, y a, et en fait, j'ai envoyé un email et y a un monsieur qui m'a répondu immédiatement. Génial. Et euh, depuis, euh, c'est notre usine. Euh, c'est grâce à eux que j'en suis aussi là, là où j'en suis parce que. Euh, ils m'ont fait des cadeaux exceptionnels. Ils ont cru en moi. Ils m'ont dit, écoutez, on a une petite cuve là, qui prend la poussière de 100 kilos. On va la ressortir pour vous. Et puis, on fera euh, vos séries à euh, 1000 exemplaires. Alors Parce que, que c'est euh, ça, le
0: problème, en fait. C'est que c'est le minimum de quantité. De quantité. Voilà. Et toi, quand tu es une petite boîte, au début, tu ne peux, pas, euh, tu tu peux tu...
1: pas... Tu peux pas faire des séries de 10 000. Mmh. C'est impossible. Donc, nous, on a commencé par la série de 2000 Ensuite, 2500, Ensuite, on est passé à, à 10 000. Et puis maintenant, on fabrique dans la cuve de 2,4 tonnes. Donc, c'est la plus grosse cuve chez eux. Donc... <rire> et d'ailleurs, on est passé dans le, dans le top 5 chez eux. C'est-à-dire wow. qu'ils travaillent pour L'Oréal, ils travaillent pour, pour d'autres très très grosses marques. Et on est dans le top 5.
0: C'est énorme. Et justement, en fait, on a, euh, on a beaucoup de femmes qui nous écoutent, euh, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont envie aussi de, de développer une marque de cosmétiques, on sait qu'en ce moment en plus c'est la grosse tendance il y a beaucoup beaucoup de marques dans l'univers de la beauté oui, qui se lancent est-ce que tu as un conseil à donner à toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer dans ce domaine des erreurs peut-être à éviter, des choses que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque
1: il y a plein de choses que j'aurais aimé qu'on te dise c'est oui. sûr euh, la règle numéro une, c'est, euh, comme tu le sais, je suis en autofinancement. C'est-à-dire que je n'ai aucun prêt bancaire, aucun investisseur au jour d'aujourd'hui. Aucune levée de fonds, rien Aucune du tout. Aucune levée de fonds, rien Génial. du tout. On est en fonds propres. Euh, donc, j'ai envie déjà de dire que c'est possible. Ouais. <rire> Ensuite, euh, j'aurais aimé qu'on me prévienne euh, qu'en France, on ne finance pas le stock.
0: Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Ça veut dire que demain, si tu as besoin de liquidités pour justement augmenter et scaler, eh bien, en fait, euh, le stock ne compte pas. Les banques, les banques ne financent pas le stock. Elles vont financer du matériel. On m'a dit « Non, mais si vous voulez une voiture ?» Non, en fait, je ne veux pas une voiture. Je veux c'est du stock, je veux des produits à vendre. J'ai une demande, mais je n'arrive pas à la satisfaire. Donc, euh, voilà. Donc je suis passée par des, par des techniques de, de, qui m'ont permis de me financer euh, euh, différentes. Je n'ai pas fait de crowdfunding ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose que je ne suis, suis pas fan euh, mais j'ai euh, constitué mon stock, j'ai demandé à l'usine des délais de paiement plus longs pour me permettre de, euh, en fait on t'a livré les produits que tu n'as pas le temps de les vendre, que tu dois les payer donc en fait, quand ils ont vu qu'il y avait un potentiel de croissance, sincèrement ils ont été dans une bienveillance, ils nous ont dit arrêtez de vous prendre la tête pour le paiement, arrêtez de vous prendre la tête pour les stocks, dites-nous ce dont vous avez réellement besoin, on le fait et vous nous payez à J+. Euh, voilà, il n'y aura pas de, du moment que toutes les semaines vous envoyez un petit virement, c'est parfait et c'est comme ça, en fait, que j'ai constitué mon fonds de roulement aussi.
0: Complètement. Parce
1: que les oui. portes se sont fermées euh, à droite, à gauche, que ce soit. Ils te disent, ton concept, il est génial, mais on ne finance pas le stock.
0: Et justement, une des, euh, des problématiques des entrepreneurs, c'est évidemment euh, la gestion de la liquidité, de la trésor. Donc, euh, toi, ton astuce, c'était vraiment d'étaler un peu. Euh, j'ai étalé
1: faits. d'un côté. Il euh, y a des solutions aussi qui coûtent pas trop cher comme la facturage ouais. là je rentre vraiment dans le, dans, dans le vif euh, sans filtre, la facturage aussi a été à partir du moment où tu as des distributeurs qui fonctionnent, qui sont établis là tu peux éventuellement faire de la facturage qui te permet de faire ton fonds de roulement pour pouvoir payer euh, et avoir de la, liquidé, la, de la liquidité en, c'est une en très
0: stock. bonne idée pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas la facturage le but c'est que euh, l'état ou une banque plutôt la te banque, rachète euh, elle te rachète
1: ta facture, ta facture elle te elle la, la finance immédiatement et elle prend une com dessus donc, certes, c'est plus cher qu'un emprunt, mais, euh, mais en vrai, euh, tu ne peux pas te développer, euh, en tout cas sur le stock quand tu revends, euh, quand tu vends en fait un produit, tu ne peux pas te développer facilement euh, si tu veux rester, mettre à bord de ton business.
0: Bien sûr. Donc, en gros, euh, c'est sympa. Toi, t- quand tu euh, vois des petits problèmes, tu arrives quand même à être Faut... agile et souple et trouver des Je pense des que solutions. c'est ça, être
1: entrepreneur, c'est trouver des solutions euh, et c'est résoudre des, des, des problèmes toute la journée et c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui craquent mm-hmm. parce que tu as l'impression que ta vie n'est qu'un problème <rire> c'est la alors qu'en fait tu vis une super histoire mais il n'y a pas un jour c'est les montagnes russes chez Secret de Loli c'est Dallas <rire> c'est
0: dynastie j'adore
1: c'est vrai <rire> tu te lèves un matin on te dit euh, par exemple tu as gagné euh, le prix euh, les victoires de la beauté euh, tu arrives le soir on te dit euh, ah bah désolé il y a une rupture sur certaines m- matière première et elle est mondiale <rire> c'est des montagnes russes
0: à 24 que ce soit en interne, en externe, c'est incroyable et bien justement tu parles de montagne russe voilà, c'est souvent ponctué de haut et de bas quel a été ton meilleur souvenir dans ton aventure entrepreneuriale et à l'inverse ton pire souvenir
1: oh là là, des euh, <rire> pires on en a beaucoup <rire> euh, franchement chaque jour chaque jour est, est une belle journée en, en ouais. vrai avec le recul, euh, là, je suis sur un nuage. C'est un peu bête à dire, mais, mais je, je prends vraiment le positif de, 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 de partout. Il y a tellement de, de belles choses le jour où j'ai signé Monoprix.
0: Ouais. Euh, ça, c'est, c'est le Graal un peu pour tout le monde. On vient de croiser Justine Hutto dans les bureaux. Et Moi, c'était vraiment... sur ma goal
1: liste. Ouais. Tu sais, j'ai une liste et en, et en fait, le truc, c'est que je n'hésite pas à mettre quelque chose sur la liste, même si ça te paraît irréalisable. En fait, tu passes du rêve à l'objectif, à partir du moment où tu le verbalises et tu l'écris ou tu le dis. Et en fait, à partir du moment où, dans mon, et d'ailleurs, ça m'a posé problème, euh, dans mon équipe en 2019, euh, j'ai dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est rentrer chez Monoprix. Et les gens ne comprenaient pas une partie de mon équipe, ils n'ont pas compris. Et ils m'ont dit, oui, mais on ne comprend pas, on croyait que... Je dis, non, en fait, ça a toujours été le go, c'est juste que je ne l'ai pas verbalisé, en mm-hmm. fait. C'est un rêve de petite fille. Donc, euh, parce que c'est là où j'ai acheté mes premiers Bien
0: cosmétiques. Sûr, quand tu as envie de te balader, tu as envie de marcher. Voilà.
1: Et en fait, ce n'est pas normal que des femmes, une femme, parce que 6 personnes sur 10 dans le monde n'ont pas les cheveux raides. Incroyable.
0: Et, et y y pourtant,
1: tu regardes euh, euh, un, un, rayon, un rayonnage et tu te rends compte qu'il n'y a pas 60% de produits euh, destinés à ce type de cheveux. Donc, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal de devoir galérer, de devoir jo- choisir le jour de son shampoing, de faire des kilomètres ou de commander sur Internet pour avoir un produit adapté. Donc, pour moi, Monoprix était vraiment quelque chose qui permettait de, 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 et qui correspondait à mon image. Euh, donc, quand on a signé Monoprix, c'était exceptionnel. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu le retour de bâton derrière parce que quand j'ai fixé cet objectif qui était extrêmement ambitieux à mon équipe, mon équipe, en fait, elle s'est fêlée en mille morceaux. Et euh, c'est là où tu vois que tu ne peux pas forcément amener les gens du, 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 du départ... Jusqu'à l'objectif. Bien sûr. Et tu te remets beaucoup en question et, euh, et t'es, t'es, tu, tu peux être blessé sur la route. Euh, et après, tu te rends compte qu'il faut prendre du recul. Ce n'est que du business. On ne vend pas des organes vitaux. <rire> non, mais voilà. Euh, ce n'est que du business. Donc, en fait, au bout d'un moment, il faut que tu prennes les meilleures décisions pour ton entreprise et pour surtout ton, 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 ton esprit, quoi, ton... ton... Voilà, ton mental est hyper important en tant que chef d'entreprise. Si ton mental n'est pas bon, ton équipe aussi n'est pas, n'est, n'est, n'est pas, n'est pas bonne, en fait. Tu transmets pas des bonnes vibes et du coup, l'esprit de la marque, il peut être embrumé. Merci. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit clair et, euh, et quand tu dis quelque chose, il faut le faire.
0: Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que, en fait, euh, bah, dans, dans l'entrepreneuriat, tu vas avoir plein d'étapes, plein de paliers, en fait, pour un peu Ça faire de réussir ta voix et que peut-être qu'à un moment donné, tu es... Euh, tes premières embauches aussi, en, même en fonction du budget, tu ne prends pas les mêmes, euh, les mêmes personnes qui ont les mêmes compétences les pas, le mêmes... Ba, pas le même nombre d'années d'expérience. Complètement. Et donc, c'est
1: pour ça que lorsque l'équipe a explosé en plein vol en juillet 2019, mais c'est allé très, très loin. Hein. Euh, moi, je suis arrivée un, un jour, euh, euh, j'ai eu une, un, enfin, une, une personne qui est partie dans le service, pas de souci. Le lendemain, tout le service comme et marketing s'est mis en arrêt. Hum. Incroyable.
0: Ben ça, c'est souvent le cas dans les startups parce que tout le monde est ami entre eux. On essaye de créer une ambiance de famille. Mais Exactement. malheureusement, quand il euh, y a un membre de la famille qui décide de partir, ben, en général, on a tout le reste alors, de la famille qui a envie de le alors. suivre.
1: Et du coup, c'est là où, où, où Amélie, euh, ouais. notre, euh, notre responsable de, de communication et marketing, est arrivée. Je l'avais embauchée pour gérer un service et elle arrive et il n'y a plus personne. Elle me dit ouais. « Bouge pas, je gère ouais. ». Et en fait, Amélie, dans son profil, j'avais pris quelqu'un qui avait déjà scalé ailleurs. Et ouais. en fait, c'est important. Si tu veux scaler, tu ne peux pas être avec des primo, euh, ce n'est pas possible. Il faut que tu commences à, 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 à t'entourer de personnes qui ont déjà ce ailleurs parce qu'ils savent que tu vas devoir travailler deux fois plus, trois fois plus et que le résultat, il n'est pas immédiat. Il va arriver et il faut tenir pendant... Parce que pour le moral, c'est très dur. De, tu vois, tu es là, tu travailles comme un acharné, mais le résultat, c'est à un an, deux ans plus tard. Et tout le monde n'a pas ce mindset. Beaucoup de personnes veulent tout, tout de suite. J'ai fait ça, on va avoir ça. Non. J'ai vu des anciennes de mon équipe pleurer parce qu'on n'avait pas reçu un prix. Parce qu'elles pensaient que, ben non, en fait, on n'a pas été assez bon. On n'a pas été assez bon, on n'a pas... Et, et, et ça, se remettre en question et remettre en en tant qu'équipe aussi, c'est important. Et il faut faire des points, et il faut discuter, et, euh, mais il faut surtout que, euh, savoir que c'est toi le, le, le chef du bateau, c'est toi qui apporte la vision donc euh, il faut que les gens adhèrent parfaitement à ta vision sinon ça fonctionnera pas dans mon équipe j'ai eu l'impression qu'il y avait deux personnes qui tiraient vers le haut mmh. et tous les autres qui freinaient non je sais pas si c'est la peur tu vois je sais pas si c'est le manque d'expérience mais ça a freiné donc en fait c'est là où le, le, ouais, le ça, titus, a cassé. C'est... Ouais, ça a cassé
0: et bien justement j'ai, j'ai... c'est vrai que sur ce podcast on parle beaucoup aussi des prémices de la création d'une boîte d'une start up etc mais euh, je trouve que le plus dur aussi c'est de la développer euh, et le Enfin voilà, tout ça, la gestion des, des employés, le recrutement, c'est des choses qui sont clés. Tu nous as parlé euh, finalement de, de ton meilleur et de ton pire souvenir, finalement, parce que Molo ils sont prix, combinés. ils sont combinés, quoi. C'est combiné. Tu as eu ton goal, mais pour y arriver, ça a voilà. été euh, plus compliqué. Il y a eu de la, eu de la casse. Ouais. <rire> Comment tu as fait justement pour te créer bah, cette nouvelle équipe Est-ce que tu as des tips de recrutement Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un process particulier que vous appliquez chez vous euh, qui permet en fait de, de, d'obtenir les bons candidats Déjà, je ne gère
1: plus le recrutement. <rire> Parce qu'en fait, je veux plus mettre d'affect et je, je, je m'attache aux gens, donc déjà voilà. Donc je gère plus le recrutement. C'est mon numéro 2 qui gère le, le recrutement. Il nous a rejoint en en 2017, fin 2017. Et depuis, euh, c'est là où on a commencé à se caler parce qu'il a structuré la boîte. Si je devais donner un conseil aux gens, c'est structurer. Faites le bilan et structurez-vous. Et la structure s'est passée déjà par plein de choses. On a changé de logistique parce que la logistique est mauvaise. Euh, on a euh, changé notre principe de méthode de commande auprès de l'usine parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec bout à bout sur chaque produit dans l'année, en fait, les ruptures de stock, ça nous a fait perdre trois mois de chiffre d'affaires. Wow. Pourtant, c'est une petite rupture là, mmh. une petite rupture là. Toi, tu ne le vois pas. Et lui, il a sorti son, son, <rire> son, son tableau Excel <rire> et il a dit, bah, voilà, on a perdu trois mois de chiffre d'affaires l'année dernière. On aurait déjà pu faire un million l'année dernière. Wow. Et là, tu dis, OK. Donc, en fait, il faut que tu structures, tu structures tes chiffres, tu, euh, tu structures ta logistique et tu fais en sorte d'avoir un, un, un stock. Si tu as des produits à vendre, tu ne peux que te développer.
0: Et en fait, euh, c'est lui qui s'est occupé de la structuration. Est-ce que toi, là aussi, comme tu m'as dit, bah déjà, je ne gère plus le management parce que finalement, bah, ce n'est pas, pas mon truc. Ce n'est pas mon point fort. Et puis, voilà, j'ai compris que ce n'était pas mon point fort. Donc, hop, je vais un peu pallier ce problème et je vais prendre quelqu'un qui va le gérer. Est-ce que pour euh, à un moment donné, quand tu as développé ta boîte, tu as commencé dans ta cuisine et que tu as développé de petit à petit, tu t'es dit, bah, en fait, pour emmener les secrets de Loli à un step plus loin, soit tu t'es dit, bah, j'arrive à le faire seul, soit tu t'es dit, bah, là aussi... Clairement, ça ne va être peut-être pas au-delà de mes capacités, mais j'ai besoin d'aide. Et euh... En fait,
1: moi, mon, mon excellence, mon point fort, c'est quoi C'est faire des produits adaptés mmh. et communiquer avec ma communauté. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit avec la marque. C'est l'état d'esprit et c'était l'esprit. Il vient de moi uniquement. Mmh. Euh, donc, il c'est, 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 y a l'état d'esprit de la marque et les produits. Ça, c'est mon... C'est ton dada, quoi. C'est mon dada, c'est là où j'excelle. Par contre, la comptabilité, le stock... La facturation euh, et le recrutement, c'est pas pour moi. Ouais. Donc, à partir du moment où tu acceptes de déléguer déjà certains, certaines tâches, déjà, ça va beaucoup mieux. Déjà, ça te dépollue l'esprit et ta banque passante, elle est moins prise. Ensuite, euh, mon, mon numéro 2, lui, il, 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 il rencontre les personnes et il voit si ça va coller avec moi. En fait, c'est, c'est un step. Pour entrer dans la boîte, il faut que euh, euh, la personne derrière elle soit compatible avec mon état d'esprit, l'état d'esprit de la marque. Et donc, on ne le fait plus uniquement aux compétences. Avant, on ne le faisait qu'aux compétences. Maintenant, on le fait à l'état d'esprit. À compétence égale, on va prendre la personne qui a l'état d'esprit.
0: Complètement. Même des fois, à compétence, un petit peu moins Même égale. Même en dessous. Ouais. Je, je,
1: et ça m'est déjà arrivé mmh. de prendre quelqu'un qui avait peut-être deux ans d'expérience en moins, mais qui avait totalement l'état d'esprit. Et je ne l'ai pas regretté. Mmh. Vraiment. Parce que l'implication... Euh, vraiment, il faut, il faut avoir le mood de secret de l'oli aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que dans les périodes un peu difficiles chargées, en fait, on se soutient tous. Il y a une entraide, il y a quelque chose... On n'est plus dans le mode de la famille, mais on est vraiment dans le mode de, de la team et tu vois. Et c'est vraiment devenu, euh, devenu quelque chose de très, très fort. Moi, j'adore voir, euh, je ne sais pas, mes petits... Euh, enfin, mes petits, parce que je suis la plus vieille, euh, entre guillemets, dans la boîte maintenant. Mais j'adore les voir partir en week-end ensemble. Je, je vois des choses et je me dis, bon, il bah, y a un vrai état d'esprit. Et en fait, ça va au-delà du bureau. Et donc ça, c'est sympa aussi de se dire que... Euh, il n'y a, a pas que le business derrière. Mais je prends du recul. Ce n'est pas ma famille. Bien sûr. Mais je les aime beaucoup. <rire>
0: Euh, bah, du coup j'aimerais bien qu'on continue à parler un peu du développement des secrets de Loli est-ce que tu peux nous parler un peu chiffres bien sûr. tu dirais ce qui est confidentiel ou pas mais je sais que tu parles un peu librement Moi, je suis de tout hyper, ça. hyper transparente, ah, je j'adore. sais que ça gêne
1: certains de mes concurrents bah. d'ailleurs mais euh, la transparence en fait c'est important pourquoi parce, que, euh, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux tu postes une jolie photo tu dis que tu es millionnaire, tout le monde, euh, monde y croit tu vois donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de me mettre un peu plus en avant parce que parce que parce qu'en fait, c'est important que les gens sachent qui se cache derrière les secrets de l'olive, quelle est l'histoire. C'est pas tombé tout cuit. Euh, c'est pas une marque qui est née avec effectivement euh, euh, à laquelle on a injecté de l'argent. C'est vraiment une histoire qui s'est construite, qui se construit chaque jour. Donc ça, c'est hyper important. Après. Euh
0: est-ce que tu recommandes justement, en fait, euh, je trouve que cette nouvelle ère d'entrepreneuse qui arrive, sont, c'est, c'est des marques aussi et des startups qui sont hyper incarnées, c'est-à-dire incarnées et personnifiées. Et, personnifiées. Ouais. et, euh, et toi justement, c'est mieux après. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est impossible de lancer une marque sans savoir un peu euh, la personne qui est derrière Ou c'est peut-être un, un petit plus que tu recommandes C'est un petit plus qui fait la différence. Alors, sauf
1: erreur de ma part, typologie, il ne se met pas forcément en ouais, avant. C'est vrai. Et pourtant, ça fonctionne relativement bien. Donc, Merci Andy est super sympa, mais on ne le voit pas sur tous les plateaux mm-hmm. non plus. Tu vois ce
0: que je veux dire On le connaît bien dans le business. Dans le business, on le connaît, mais le, le, le client
1: ouais. ne le connaît pas, euh, ne sait pas qui, qui il est. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Mm-hmm. Euh, le, le, les, clients, les clientes euh, me connaissent mm-hmm. euh, parce que j'ai eu cette proximité et j'étais avec, elle, euh, j'étais avec elle dès le début. Et il a fallu me faire connaître auprès du, du, du B2B et mm-hmm. c'est ce qui a été le plus difficile. Quand c'était moi, ça ne fonctionnait pas.
0: Est-ce que tu sais pourquoi
1: tu veux vraiment rentrer dans ce sujet Non,
0: je ne veux pas rentrer dans ce sujet, mais, mais ça bien, choque, sûr, si bien
1: sûr, ça peut te choquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris un, un numéro 2 blanc, euh, cinquantenaire, un peu bedonnant, un peu grisonnant, qui fait bon père de famille. Et donc, quand je l'envoyais euh, sur le terrain, ça fonctionnait. Quand c'était moi, ça ne fonctionnait pas. Et un jour, par contre, il est tombé sur un distributeur qui avait plus de 17 magasins, je crois. Et le gars lui dit, ces euh, clientes-là, elles n'achètent pas. De euh, toute façon, on n'est pas sûr de les vouloir dans notre magasin. Il est rentré, quand, c'était ses trois premiers mois dans la boîte. Il m'avait dit, t'inquiète, ça va être easy, je connais tout le monde sur la place, ouais. euh, dans la coiffure. Il est rentré, je lui ai dit, t'es blanc comme un linge, qu'est-ce qui t'arrive Il me dit, mais alors là Et j'ai dit, ah, bienvenue dans ma vie de femme noire en France. Ah, <rire> et du coup, ça lui a donné une niaque, mais incroyable. Ouais. Il a dit, on va leur montrer par le résultat. qu'ils ouais. ont fait
0: une connerie et un jour, ils nous rappelleront.
1: Bien sûr que je vais rappeler. <rire>
0: <rire> Est-ce que ça, c'est ta philosophie aussi quand tu fais face à des euh, challenges euh, qui sont euh, très violents comme celui-ci Est-ce que euh, tu te dis, bah, franchement, sous, plutôt que de t'élamenter un peu entre guillemets sur ton sort, oh, ça oui. te donne encore plus la naque ah, à, à les dire ce autre chose, tu vas leur prouver Si je ne rentre
1: pas par la porte, je rentrerai par la fenêtre. Oui. Moi, je passe par la cheminée s'il faut. Non, 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 non. Il n'y a, a pas de, 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 de raison que si le produit fonctionne, les clientes sont là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et c'est là où il a fallu faire preuve de pédagogie avec les clientes, mais ensuite j'ai dû faire preuve de pédagogie avec le B2B. Et c'est ça en fait qui a changé, et qui fait qu'aujourd'hui on a des super relations avec des très très gros distributeurs, euh, et ils ont compris en fait, ils ont compris l'état d'esprit, ils ont compris que ça faisait des années qu'ils ont fermé les yeux sur une niche, qui avait un potentiel euh, monétaire incroyable, et qu'ils ont, ils sont passés à côté pendant tellement de temps. Et donc, au début, tu, tu te plies à leurs exigences. Aujourd'hui, on part d'égal à égal. Aujourd'hui, même, ils nous demandent conseil parfois sur certaines opérations.
0: Incroyable. Incroyable. Et justement, parlons un peu de l'évolution, par exemple, de, je sais pas, de ton chiffre d'affaires Bien année sûr. par année, euh, pour euh... montrer un peu l'envergure et à quel point ça a été fulgurant.
1: En 2017, on faisait 750 000 euros de chiffre d'affaires.
0: En 2017. Et là, tu avais oui, ta boutique, etc.
1: Ouais. En... Non, excuse-moi. En 2018, on faisait 750 000. En 2019, on a fait. Lorsque l'équipe a éclaté, euh, ben en fait, on a, on a, on a scalé. On a fait 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires. Wow. En 2020, on a fait 5,5 millions. Wow. Et cette année, on est, ce mois-ci, on, on va franchir les 10 millions.
0: Donc tu doubles en une année, quoi.
1: <rire> wow. on a des objectifs super ambitieux et maintenant qu'on est structuré, qu'on sait ce qu'on veut faire qu'on sait où on veut aller, oui ça fonctionne bien et puis c'est ce que je te disais on va leur prouver par l'exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux pas avoir un rayon entre guillemets capillaire dont un rayon euh, cheveux bouclé sans avoir secret ce de l'eau, c'est plus possible sinon t'es pas crédible et c'est ce, que, c'est ce qu'on voulait, en fait. C'est le travail que j'ai fait ces trois dernières années. C'est-à-dire que si tu, 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 tu es cohérent, normalement, si, y a, si tu, as un, un, tu, tu, tu vends des produits à des femmes à cheveux non lisses, il devrait avoir la marque de Loli.
0: Incroyable.
1: Aujourd'hui, je sais qu'on fait des meilleurs chiffres que des marques américaines dans des grandes surfaces.
0: Et est-ce que, justement, tu, tu, tu décides un peu d'aller à l'étranger, euh, d'être lancé dans des nouveaux pays Est-ce que tu es présente dans d'autres pays aussi
1: Alors, on est présent dans six pays pour l'instant, comme la Suisse, la Belgique... En Roumanie.
0: OK. Donc, euh, en Europe, principalement. En Europe.
1: Euh, oui, les États-Unis m'intéressent. Ah ouais. Je ne m'en cache pas. Mais je veux y aller... En fait... Armée. Armée. <rire> je veux y aller armée parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de marques qui se sont cassées le nez là-bas. Et, et, pas, que des, et pas des petits. Hein. Donc, en fait, je peux... tu ne peux pas aller en, en conquérant ou autre. Et en plus, le marché est, est, est plus grand. Par contre, il y a de la place pour tout le monde. Mais euh, les Français ne sont pas accueillis les bras ouverts là-bas. Hein. C'est faux. Hein. Ça dépend du domaine. Et en cosmétique... Euh... C'est pas, le cas. Ouais. c'est pas le cas donc euh, mon avantage est effectivement que, euh, bah, que je suis une femme noire qui, qui, qui sait de quoi je parle tu vois. donc forcément on va peut-être plus m'écouter mais après ce sera la jungle aussi donc je veux y aller armer, je veux monter une équipe dédiée à ça et là
0: on le fera Génial et c'est prévu pour quand on sait
1: <rire> ah, Franchement euh, je voulais le faire euh, 2022 mais je veux vraiment être prête ouais. donc si c'est pas 2022 c'est 2023 bien sûr
0: et es présente dans combien de points de vente maintenant aujourd'hui 900. 900, 900, c'est incroyable. <rire> et justement, j'ai une petite question aussi parce que tu parlais euh, bah, de la distribution euh, et, euh, et qu'ils avaient peur justement que tu tiennes pas la cadence. Est-ce que euh, tu as toujours réussi à tenir ouais. la cadence euh... Je prends pas un client que je peux pas absorber, ça c'est ma règle ultime. C'est pas genre, ouais, tu prends et puis après derrière tu essaies de trouver des solutions.
1: Non. non. Non, non,
0: non. Moi c'est un peu mon état d'esprit. <rire> ouais, mais en fait, euh, mais le c'est, stock c'est le de la, de la guerre. Ouais. <rire>
1: donc non je ne peux pas me permettre de ça et parce qu'en plus euh, avec moi on est plus strict qu'avec les autres mm-hmm. je ne... en fait j'ai un poids sur les épaules qui est arrivé et qui n'était pas prévu c'est à dire que si moi j'échoue en tant que euh, femme noire euh, issue de la mixité euh, euh, et d'une middle class si moi en fait j'échoue je ferme la porte pour toutes les autres donc euh, un jour je me suis dit ok j'y vais mais par contre, j'y vais, j'y vais pas pour jouer au billes. Comme dirait mon numéro 2, euh, Franck, euh, on n'y va pas pour jouer au billes. Si on le fait, on le fait bien. Et parce que vraiment, je ne veux pas être celle qui a, qui a, qui a fermé la, la porte aux autres. Vraiment, c'est, oh, c'est vraiment... Jeu. Voilà. Donc c'est, Moi, quand je travaille là-dessus, je préfère dire non. Je préfère trouver une solution éventuellement pour décaler. Pour... Mais jamais je prends un client que je ne peux pas absorber. Et pour un client énorme, nous, on contrebalance le chiffre parce qu'on a déjà vu des, des marques se faire avoir comme ça.
0: Complètement, c'est ce que j'allais Pour dire. un gros que... client, on
1: en prend dix petits.
0: Okay. ok. donc On c'est structure un...
1: notre chiffre d'affaires.
0: Ah ouais, bah c'est une bonne idée. Donc en gros, si jamais ton gros client il décide de partir du jour au lendemain, tu as toujours sécurisé avec tes dix petits ouais. autres à côté. Ouais. Donc ça, c'est un super. Je jeu. ne veux
1: pas être dépendante d'un client. Bien sûr. C'est hyper important. Et c'est Mais d'ailleurs, je crois que
0: légalement, une entreprise n'a pas le droit de représenter plus de, je sais pas, X de ton chiffre d'affaires. Bon, personne va vraiment vérifier. Voilà.
1: Mais je sais qu'il y a des marques oh. qui ont coulé comme ça le jour où, enfin, où le, 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 leur plus gros distributeur leur a dit, bah, on veut tant de en moins. Mm. Et euh, non, bon bah, ok, on passe plus de commandes et bouf tu vois. Bien Donc sûr. non, 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 je prends pas ce risque-là. Bah,
0: disons, c'est un super, super conseil ça. Euh, j'aimerais bien aussi qu'on parle rapidement bah, euh, euh, du marketing, des réseaux sociaux. Euh, bah, c'est euh, ton dada, en plus, tu, nous, tu viens de nous le dire. Mais c'est vrai que sur ce podcast, j'aime bien recevoir euh, des femmes, des marques, des entrepreneurs qui ont une bonne maîtrise aussi euh, bah, du marketing, des réseaux sociaux. Et, euh, et c'est clairement le cas des Secrets de Loli parce que je crois que vous êtes suivie par presque 150 000 ouais. followers. Et même toi aussi, tu es très suivie sur les, euh, ouais, sur les réseaux. Oui, à 30 000
1: personnes, ouais. oh, et ouais.
0: ben, Justement, comment tu as réussi à... Créer bah, une communauté puissante, mais surtout fidèle et engagée, parce que vous avez des taux d'engagement qui sont absolument incroyables.
1: Bah, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on fait zéro sponsor. <rire> ça, ouais. Donc ça, c'est quand même incroyable. Euh, ce qui est incroyable, c'est que quand Amélie a démarré au mois de juillet 2019, elle avait 15 000 followers. Wow. Et aujourd'hui, elle a poussé la communauté à 150 000 followers, ce qui est vraiment un travail de titan. Et tu l'expliques par quoi, ça C'est ah, quoi je... vos
0: tips, vos astuces
1: Sincèrement, on a... C'est vrai qu'on a instauré du marketing d'influence en 2019. C'est-à-dire qu'on cherchait des personnes avec des profils particuliers, euh, pas des, des, des grosses influenceuses, justement. On cherchait, on travaillait vraiment sur la micro-influence. La micro. On leur a dit on va travailler avec vous à vos côtés et on va faire évoluer nos communautés ensemble. En fait, on va vous donner le moyen de faire du contenu. Euh, on va vous aider à entretenir vos relations avec votre communauté et c'est un, un, un échange de, de bons procédés. Ça, ça a fonctionné très, très bien. Et ensuite il y a vraiment un engouement, comme je, je le disais, 6 personnes sur 10 n'ont pas les cheveux lisses, euh, elles en ont marre de la communication classique, elles en ont marre d'avoir, de voir des mannequins, et c'est pour ça que lorsqu'on a lancé notre première campagne de publicité, c'est moi qui suis dans le spot, et ce sont des, 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 des filles avec lesquelles je travaille, soit des micro-influenceuses, il y a même une de nos anciennes euh, stagiaires dedans. C'est parce qu'on on, on, on communique réellement avec elles et on a vraiment un lien qui est hyper important parce qu'ils savent d'où on a démarré et ils savent aussi que, euh, qu'on fait ça pour de vrai.
0: Et donc, l'influence a été vraiment un, un ça bon a été, propulseur. Ça a été un, un, un excellent propulseur,
1: mais il fallait être organisé.
0: Bien sûr. Mais, et j'aime bien la stratégie de prendre des micros. Moi, c'est totalement, euh, en tout cas, si j'avais une marge, c'est ce que j'aurais fait, euh, c'est de prendre plusieurs micros qui ont euh, finalement des communautés très fidèles et engagées. Exactement ça. Et aussi, le fait d'en prendre plusieurs fait qu'on le voit à peu près partout. Est-ce que ça a été ça, ta stratégie de ça dire ça. Que, En fait, finalement, quand tu as une grosse influence qui fait un coup, un poste, peut-être que tu vas avoir un tout petit peu de ROI, mais finalement, euh, une marque, ça doit rentrer dans l'esprit des gens. Et en c'est fait, de le voir plusieurs fois, une fois tu le vois, une fois tu le dis, ah, ça me dit quelque chose. C'est la, la table d'après, bah, mais tu Mais toujours sans
1: consos, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que euh, le but était de voir... En fait, j'ai tellement... Je ne suis jamais rentrée dans les cases. Et en fait, je voulais vraiment que ça corresponde à tous les types de, de femmes de la communauté. Donc, euh, on a des, des blondes aux cheveux bouclés, mmh. on a des rousses, euh, on a, on a des, des filles aux cheveux ondulés, frisés ou autres, de toutes les origines, de toutes les couleurs. Moi, ce que tra- j'ai travaillé autour de l'universalité de la boucle et c'est ça qui a permis de créer une communauté. Mmh.
0: C'est vrai que tu n'es pas, t'es pas restée que sur le même type de femme Non, non non, non. Parce,
1: que, parce qu'en fait, on, on, on est toutes différentes. On a tout un, un type de cheveux différent, en plus avec le métissage qui arrive en plus là. Mm-hmm. Euh, même une femme blonde aux yeux bleus, à cheveux raides, peut, peut avoir des enfants à cheveux bouclés. Et elles ont la même galère. Et là, elles se rendent compte de la galère d'ailleurs. Elles disent « mais je comprends pas, moi je n'ai pas eu de soucis, pour, euh, je peux acheter du shampoing n'importe où ». Ben non Et donc là, elles se rendent compte de la difficulté et c'est pour ça qu'elles sont super engagées parce qu'on, je rappelle qu'on apporte
0: toujours une solution en fait. Bien sûr. Et justement, tu parlais de la publicité euh, télé. C'est vrai euh, qu'on te voit à peu près partout maintenant à la télé. À quel moment tu t'es dit aussi, bah, je passe ce step de partir en fait. euh... À la conquête du grand public. Ouais, à la conquête du grand public parce que tu as commencé dans ta cuisine, après tu es arrivé euh, sur, avec, grâce au blog, forum de l'époque, avec là les réseaux sociaux, l'influence. À quel moment tu dis, bon, allez, c'est parti, je me passe aussi à la télé?
1: Alors, moi, je suis une chef un peu reloue, dans le sens où j'ai une idée et je veux la concrétiser. Donc, en fait, j'étais sous ma douche et puis, je ne sais pas, j'ai dit, allez, viens, on va faire un spot ouais. de télé. Et puis, on va faire un campagne dans le métro aussi. Je suis arrivée au bureau, on m'a regardée, on m'a dit, hein Je dis, ouais, on a... Et en fait, on a organisé ça en 15 jours. Le tournage. Ah
0: ouais, carrément. <rire> OK. Non, mais nous, on est dans cet état d'esprit aussi. Voilà. voilà j'adore. C'est, c'est... C'est... On l'a fait. Et il faut que tu aies la team, du coup, qui suit. Il faut que tu aies
1: la team qui ait l'esprit. Ouais. Parce qu'en fait, euh, le oui-mais, c'est un truc que je ne supporte plus. C'est devenu euh... oh,
0: épidermique. Tu
1: me dis oui-mais, oui-mais quoi <rire> <rire> Ça, c'est ce que dit mon enfant de 4 ans. Donc, ce n'est pas possible. Et là, la personne, OK, d'accord. Bon, bon on va le faire et c'est là où tu vois je suis pleinement heureuse d'être entourée de cette équipe là ouais. parce que ben dès que je leur dis tu vois la soirée que j'ai faite dimanche Ah oui j'avais les anniversaires d'ailleurs bah, <rire> <rire> Et ben je leur ai dit bon bougez pas le planning est super chargé mais je veux faire une soirée oui, mais c'est un peu cher. vous inquiétez pas, je gère. Ouais. Ils sont arrivés en tant qu'invités à la soirée, mais ils y croyaient pas. Ouais. Et c'est ça le, le truc c'est que euh, maintenant que j'ai, ma bande passante est fluide, mm-hmm. sans la comptabilité ou autre, je fais ce que j'aime et du coup, c'est beaucoup plus facile. Ça, ouais, ouais. Et ça s'est ressenti dans le spot télé ça s'est ressenti sur le tournage et ça ressent à chaque événement qu'on fait. Les gens, ils se connaissent pas forcément. Mais alors, euh, c'est un monde de bisounours, hein, Secret de l'Oli en vrai. Ah ouais
0: ouais, c'est incroyable.
1: <rire> c'est incroyable. Les gens s'aiment.
0: Eh ben c'est beau. <rire> c'est pour ça que c'est notre slogan. Always we love. Ah magnifique. Mais justement, j'ai encore deux petites questions quand même sur la pub, parce que euh, donc là, tu décides de le faire, y vas et tout, génial. Est-ce que ça coûte vraiment très cher? Oui. Oui. Ouais.
1: <rire> oui. Je te cache pas. Oh là là. Non, je te cache pas. Je pensais alors, que t'allais me faire aimer me dire, bon ça va. <rire> non, alors en fait, alors déjà, il faut que je, toujours en toute transparence, mmh. quand tu veux te lancer sur, on est en train de parler d'une télé nationale, TF1, M6, mmh. euh, ça va te coûter cher. Euh, moi c'était pour la symbolique en fait je ne comptais pas euh, avoir un retour sur investissement donc oui on a dégagé un budget en fin d'année euh, 2000, euh, 2020 euh, ça, en fait on a engagé toutes nos communautés et on leur a dit à 20h tel soir, soyez devant votre télé. Ah, et sympa. en fait, si tu veux, ça. Mais les gens, elles étaient... les filles, elles étaient tellement, tellement heureuses, fière, de... ouais. fières, heureuses de par... d'avoir participé à ça. Euh, les clientes, elles étaient heureuses de voir des gens qui leur ressemblent à la télé. Franchement, il on... n'y a pas un jour où on ne m'en parle pas de cette pub parce que c'est vraiment quelque chose qui a été fait. De toute façon, le, le... le titre de la, la pub télé, c'est Déclaration d'amour. Mmh. Tu vois Donc c'est Déclaration d'amour à... aux cheveux texturés et elles l'ont ressenti. Voilà. Après, en termes de budget, <rire> je ne te cache pas que si tu n'as pas au moins 75 000 euros pour quelques spots, c'est
0: compliqué. <rire> Et finalement, tu as eu un, un retour sur investissement un peu Ou c'est vraiment là où on Oui, on parce qu'en fait, j'ai, j'ai, on parle d'image, mais j'ai quand même eu ensuite... Euh, cette,
1: ces, ces gros majors là cherchent des petites marques mmh. parce que c'est toujours les mêmes pubs qui passent. Du coup, les deux m'ont recontactée et m'ont proposé des offres plus intéressantes pour celles qui démarrent. Donc en fait, ils ont des, 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 des nouvelles ça. offres, des packagings pour les marques qui démarrent où ils les accompagnent aussi en changeant le slogan, Bien sûr, en, en change... les aidant pour que ce soit plus performant. Ils vous donnent les retours et, euh, et là, c'était euh, la première fois, c'était un one shot. Mmh. Mais la deuxième fois, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré. Et c'est pour ça que fin d'année, tu nous verras sans doute en mois de décembre aussi. Ah, j'adore. <rire> et le métro, c'est cher Non, le métro, c'est abordable. c'est abordable. Le métro, c'est abordable. Pour moins de 54, je que... peux faire une très belle OP.
0: Et tu choisis vraiment tes, euh, tes, euh, tes stations, tes lignes etc.
1: À peu près. Y a des packs. Y a, ouais. On te propose des stations et, et voilà, il y a des, des packs. Bon, nous, on en a eu 180. Et des fois, il faut du talent, mais il faut un peu de chance. Et ouais. en fait, c'est tombé sur le second reconfinement. Enfin, ouais. un reconfinement de fin d'année. Ouais. Là, on s'est dit, mais attends, plus personne va prendre le ouais. métro. Et en fait, comme tu dis, j'ai rebondi. On les a appelés, on leur a dit, ouais, on a pris une semaine. Bon, on vous en offre une deuxième. Sauf qu'en fait, il n'y avait personne qui voulait annoncer. On ouais. est resté deux mois et demi dans le métro. au bon, même prix. <rire> Énorme. Comme quoi, il faut profiter des opportunités. Exactement. Et quand il y a quelque chose qui ne va
0: pas, ben, derrière, tu peux toujours tirer quelque chose de la situation. Eh <rire> bien, génial eh bien, j'adore. Euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi rapidement de ta vie perso. Tu es maman aussi, oui. de deux enfants. Ouais. Oh ouais. Wow. Deux garçons. Deux garçons. Alors, comment tu arrives à gérer justement bah, ta vie de femme, d'entrepreneuse, de businesswoman ah,
1: c'est, c'est le bordel. Moi, je suis très transparente là-dessus. Ouais. J'adore mes enfants, mais j'ai pas de famille. Euh, donc vraiment, euh, voilà. Donc, j'ai pas de famille. Oui, donc t'as pas d'aide, quoi. J'ai pas d'aide. J'ai pas d'aide. C'est compliqué. Euh, après tu fais avec et c'est là aussi que tu revois tes priorités dès que je suis devenue maman j'ai compris en fait que mon entreprise c'est pas ma famille ouais. j'ai compris que la priorité c'était mon petit mon petit qui a une fièvre à 40 degrés le business va attendre d'accord. Mmh. Euh, j'ai appris aussi euh, la, 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 la tolérance en fait. les choses si elles sont pas faites exactement comme je voulais c'est pas grave mais il m'a fallu un peu de temps. En plus, ils ont 4 et 5 ans. Ils n'ont que 15 mois d'écart. Surprise Donc, j'ai eu 18 <rire> mois de grossesse. Un retour de couche. 18 mois de grossesse, presque. 4 mois de pause seulement. Je peux te dire que tu remets, tu remets beaucoup de choses en question. Et c'est là aussi où j'ai laissé plus la place à mon numéro 2. Et c'est là où, en fait, les choses se sont accélérées. Et je sais que là, je peux être là. Et, les, et la, la, l'entreprise ne brûle pas. Tu ouais. vois, je peux prendre du recul. Euh, et ça, c'est... Voilà. Et puis, mes petits, ils sont... Ils sont fiers de leur maman. Ils, ils ne comprennent absolument okay. pas ce que je fais. Ils me voient à la télé, ils comprennent pas. Ils m'entendent, ils comprennent, ils comprennent rien du tout. Alors je leur dis bon, maman vend du shampoing. Là, ils commencent à. Ouais, C'est la seule chose qu'ils ont compris. À l'école, maintenant, on commence à me reconnaître. Incroyable. Ah ouais. Ça fait bizarre.
0: Euh, ouais. ça fait bizarre ouais. Euh, ouais. et c'est quoi justement bah, tes futurs projets parce que là on voit que euh, en fait, euh, sky is the limit hein euh... <rire> j'ai aucune limite,
1: en fait ce que j'aime dans cette histoire c'est que c'est David contre Goliath ouais. déjà c'est la toute petite qui essaie de se prémer ouais, de voilà. des chemin euh, et puis de l'autre côté en fait euh, je ne me laisse aucune limite parce que justement je me suis rendu compte que les premières choses que je, je les ai déjà dépassées, mmh. les premiers objectifs donc là c'est que du bonheur euh, c'est que des opportunités. Euh, le réseau fait
0: beaucoup aussi. Euh, moi, j'avais pas, beaucoup, j'avais pas de réseau en démarrant, et donc là, le réseau commence à se faire, ça commence à être sympa. Est-ce que tu recommandes justement de, de, de se créer un réseau Évidemment, je pense que tu le recommandes, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu lances ta boîte, bah, tu as tellement la tête dans le guidon, tu es tellement dans l'opérationnel, etc., qu'en fait, tu prends pas le temps de, de sortir, de faire moi, des. Moi, c'était rencontres. métro au boulot dodo, c'est bah, clair. Voilà.
1: Euh, et je pense que ça, c'est, c'est ce qui fait que j'ai mis autant de temps avant de percer. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Après, il ne faut pas
0: penser que c'est une perte de temps aussi de sortir. C'est de... kiff kiff. Ouais.
1: En fait, c'est 50 50. Il faut le peu d'apparition que tu fais. Il faut que tu repartes avec quelque chose. Euh, ça peut être une idée. Ça peut être. Tu vois ce que je veux dire Mais il faut, faut vraiment. Tu ne sors pas juste pour sortir. Mm-hmm. Ça, 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 ça sert à rien. Les gens qui réseautent autour d'un, d'un café, ça ne sert à rien. Si tu vas juste pour y aller. Si tu par contre y vas, tu sais qu'il y a un tel. C'est un goal. Donc là, tu, vas, tu peux y aller. Ouais. Sinon, tu repartes ça, avec le numéro. Oui, au moins. Ouais, une même une, une, discussion. une discussion. voilà. Une ouais. discussion, euh, ça peut toujours te débloquer sur quelque chose, mm-hmm. t'inspirer. Euh, mais n- n- ne perdez pas de temps, parce que j'en vois beaucoup de gens hein, qui, euh, avant de se lancer, elles résoutent, elles résoutent, elles elle mm-hmm. Oui, mais en fait, tu n'as que des numéros dans ton truc, mais il n'y a rien hein, qui se passe ouais, derrière. Ouais.
0: Oui, en fait, euh, c'est quand tu vas réseauter il faut qu'après tu passes à l'action. Quoi. Ouais. Parce oh, que euh, ouais. au moins que tu t'es fixé un objectif et que tu... C'est là, ça.
1: T'es... C'est ça, parce que des, des, des cartes de visite, tu peux en avoir une centaine. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc non, et puis en plus les gens, je, je leur donne pas de cartes de visite. Bah moi j'en ai pas, j'en ai pas. Ouais, bah, voilà. On m'a forcé là, mon équipe, ma mis une liasse et elles m'ont dit tiens, t'as fait des cartes de visite, et ils l'ont mis dans le sac, <rire> tu vois le genre d'équipe que j'ai. Ils m'ont dit... <rire> j'ai dit, bon d'accord, on m'a forcé. <rire> je trouve que.
0: Ah, oui. Moi j'en ai jamais eu parce que je sais qu'à chaque fois qu'on m'en donne, bah, je vais les perdre. Ouais, ou, oh, ou alors ouais. des fois je les prends en photo et je me dis bon, je vais. Oh ouais, pareil. <rire> Bah écoute, juste avant de terminer ce podcast, j'aimerais bien qu'on passe aux girl boss Tips. Le petit concept, c'est que je te pose une série de petites questions et toi, tu réponds du tac au tac. D'accord. T'es prête Attention, oui. ça ne fait pas peur. D'accord. <rire> Quelles sont, selon toi, les, les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse
1: Réactive, euh, rêveuse et euh, déterminée. J'adore. Euh,
0: quelle est la femme qui t'inspire le plus et pourquoi
1: c'est super compliqué en fait parce que je, moi je m'inspire de vraiment de beaucoup de femmes qui m'entourent euh, vraiment c'est je trouve que toutes les femmes entrepreneuses sont vachement inspirantes euh, j'aime bien notre ministre actuel des l'égalité des chances
0: mmh. ouais, oh ouais. <rire> Oh ouais, je la trouve top bah je sais tu l'as rencontrée récemment ouais, je... franchement euh, je la trouve top alors je fais un petit clin d'œil à Karine Oana que je connais aussi et que je <rire> sais que tu connais on lui fera une petite photo après mais avec plaisir euh, que j'ai rencontrée cet été et qui m'a aussi également parlé de toi. ah bah écoute elle est adorable <rire> bah alors euh, que dirais-tu à ton toi plus jeune voilà si aujourd'hui tu devrais parler à Kelly de 15 ans avec le recul euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah en fait je donnerais un truc super perso c'est euh, tes cheveux sont magnifiques euh, ils ne sont pas un frein et euh, assume-toi pleinement imagine ce que j'ai réussi à faire ce que je considérais comme un défaut imagine ce que tu peux faire avec tes qualités c'est oh. incroyable
0: magnifique, j'adore et euh, c'est qui la bosse c'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès donc j'aime bien aussi poser cette question que signifie pour toi le succès voilà, Si je, aujourd'hui tu devais lui donner une définition elle est propre à chacun et chacune donc, ta définition du succès c'est quoi
1: c'est bizarre, hein mais le succès c'est pouvoir dormir sur tes deux oreilles
0: Ah, c'est beau c'est vrai, c'est très imagé et ça veut tout dire en fait ouais,
1: c'est ça, il n'y a, a pas d'autre tu sais, l'entrepreneuse a des... ne dort pas vraiment l'esprit tranquille et en fait tu sais que tu as réussi quand tu peux dormir tranquillement, voilà
0: magnifique eh bien, écoute, le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Est-ce que tu as un dernier conseil, je ne sais pas, une citation, un mantra qui t'anime au quotidien et qui te booste, t'inspire et que tu aimerais nous partager
1: notre, c'est notre slogan en fait, mon mantra, c'est « Always with love », parce que tout ce que tu fais en fait euh, par amour, euh, les gens te le rendent au centuple. J'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui trouvent que je suis inspirante. J'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui m'ont souhaité joyeux anniversaire ou m'envoyer des messages de soutien. Et en fait, je pense que j'ai mis tellement d'amour dans mes produits et que ça se ressent tellement dans mon équipe que tu le récupères au centuple. Donc en fait, euh, toujours faire les choses avec amour.
0: Bah magnifique, merci Kelly pour ce super moment j'ai appris merci plein de choses beaucoup. et c'était très inspirant et je suis ravie d'avoir fait ta rencontre bah moi aussi, pour de vrai cette fois-ci <rire> Et voilà les filles ma discussion avec Kelly est maintenant terminée mais quant à nous on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse